0: 大家好，欢迎来到无所四四》，我是吴佐路。在这个节目当中，我会分享我在科技里头所看见的事情，以及呢在信仰里头所体会的部分。上一周啊，其实哦也开始慢慢的感受到年末的忙碌吧。前几季的节目当中，我曾经提过啊，我觉得蛮有趣的部分就是说，每一个工作的这个时辰的规划其实都略有不同，但实际上啊，真的就是,是每年到了年末。十一、十二月，然后以及农历新年前呢，就会特别的忙碌。我觉得这算是一个蛮奇特的现象的。有兴趣的人的话，可以去找之前的这个哨兵计划这一集，这样就当时就是因为年末很忙碌，然后每天都加班，然后我就告诉自己说：啊，既然呢、啊，反正每天都要在公司待那么久，不如啊，我就尽可能去利用我在公司里面的所有时间。如果有空档的话，我就去运动，或者是说做其他的事情。让我尽可能的去填满了那些上班的时间，不要啊，让待在公司的这个过程当中啊这么的痛苦，然后那么的煎熬。对，所以是之前第二季左右的时候啊，当时做了一集这个哨兵计划的节目。那么上一周的话，其实有很多是跟客户去介绍我们新的功能，甚至是去帮客户训练，介绍、啊、我们的最新的技术啊，要如何应用在他们的产品上面，这样。那么有一个让我蛮印象深刻的部分，就是说，其实，在互动的过程当中啊，感觉到我自己的感觉是，对方其实是一个比较青涩，然后刚成立的团队，或者是说，他们其实从别的产品线或其他的专案啊，被找过来的同仁这样，因为很明显的会发现说，他们对一些基本的硬体设计应该要有的标准，应该具备的这些设计上要注意的事情啊。其实这些很基本的部分，他们是不太知道的，然后了解的部分也非常的少，因此、啊、他们就会常常拿不同人的这个资讯啊，来这个互相丢来丢去，这样就说啊，之前某一位同事是跟我们这样讲的，那这个资讯的话，为什么我现在建议的是另外一个方向？所以就有很多互相抵触的地方。但实际上的状况就是说，他们不太了解我们是根据什么样的判断，或在什么样的情境下。就应该要遵守什么样不同的设计，对，所以我觉得算是，哦、嗯，我觉得在沟通上啊，产生了一个比较冲突的地方，然后也花了很多时间去理清这些部分，而且因为就是他们不太熟悉这个产品，然后不太熟悉这些技术，因此啊，我觉得他们在制作上的时候啊，会变得很没有信心，就是只要我们跟他讲什么，他们就会照单全收。那但是偏偏这些照单全收理论啊，就刚才讲的嘛，其实很多时候我的这个建议是根据他这个当下的状况去说明的。但是往往、啊、我只要得到这个建议之后啊，他就会把它类推到其他呢看起来似乎有点像的东西。但是从如果已经有对这个产品有一定的技技术跟经验的话，都会知道说应该要从什么样的角度去抓重点，然后怎么样去比较它的差异，这样。然后蛮有意思的地方就是说，每个企业都会有他们的保密的条款。那像我们自己现在我所待的这一间美国公司的话，它本身的保密方式就是说，它会挡所有信件里面的附件跟资料。因此啊，就是基本上公司内部的这些邮件啊，都是很单纯的就是白底黑字的讯息，甚至是像最近有收到好几封是这种哦、呃、董事长。然后去写给全球的所有员工的信件，他只要每一次写这个信啊，就是这样子，完全就是白底黑字，然后没有任何的粗体字啊或等等的，然后最后就是只也不会特别写自己的抬头，就是写上啊我是谁，那我写我的名字这样，对，所以就是算算一个蛮有趣的企业文化，但是对于想要跟我们联系的这些其他的客户来说，会有一个比较明显的困扰就是。如果他们写的内容附件过多啊，图片过多的话，这些资讯啊都是会被公司内部的系统去屏蔽掉的。如果要针对这些商务上的讨论的话，我们有一个额外的网站，是上面你可以上传，基本上它应该是没有规定任何上传的大小。所以像以前有一些这个报错的资料啊、log 啊，它可能上传的时候都是5 G、6 G 甚至十几 G 的在上传。但这些东西啊，其实，在系统上面的话，它也是完全能够负荷这样子的这个传输量的。然后呢，就是请客户啊，所有东西都必须要从那个系统上去会反映。那我之前接触接触过的其他不同的这种厂商啊，不仅是我自己的公司，其实蛮多公司也会都会有这样子的方式，就是说他们会有一个客服的论坛，然后必须大家就是要借由这个客服的论坛呢去跟。哦，我们对口的这些工程师呢，去做进一步的讨论。然后这一次的会议上啊，其实谈到后来的话，我感觉出来应该是有一个比较资深，然后头衔比较大的长官。但是这个长官的话，我觉得就蛮容易落入一般我们对于台湾的这种科技业的这种印象，就是因为主管他本身他到了一个够大的位阶，然后加上我做内容是这种多媒体的产业类别，因此啊。他们在并不会每一个长官啊，他对于所有的功能，比如说相机、声音，然后充电，然后屏幕显示，就是他不会对这些所有的功能都完全的了解，因此常常就会在这个会议上啊，就是丢出一些就是把话题扯远的这些无关紧要的问题，或者说提出一些疑问，就是说，哎，你真的都弄懂了吗？或者是说看着我们的一张简报。他就会提出质疑說，说啊，为什么这个要这样画啊？那样子根本就没有必要啊，这不是多此一举吗？但实际上这些东西都不是多此一举，都是它背后的原理。但是我又不可能在这个 training 的时间当中再花，明明 training 的时间可能只有一小时，但是我不可能再花用一小时当中花四十分钟去介绍为什么要这样设计，跟他所能达成的效果是什么，就不可能做这样的事情嘛？对，所以我就。有一点尴尬，然后聊到后来的时候啊，其实他就有提出来说，哎，那个不知道能不能在这个私底下跟我要啊我的个人的联络方式，不论是信箱啊，或者是说电话，然后不论是分机或者是我个人的手机也好，他想要至少取得一个东西这样。那么他突然丢出这个话题的时候啊，我就有一点犹豫，就觉得说，嗯，我要怎么回复他？而且因为这个会议啊。他是一个帮客户做的训练嘛，也就是说，在场其实蛮多人的，我也不太可能在这个情况下突然就直接把我的这个个人讯息啊直接丢出来，然后直接给大家看说，哎，对，请这样子来联络我吧，这样子有点奇怪。然后我觉得还犹豫说要怎么样去委婉的说，就是我很难想得出来啊，我要凭着什么样的理由来拒绝他这件事情，因为的确。他们就是买我们的服务嘛，那我的义务就是要去服务他，所以其实他提出这个理由的时候啊，我突然有一点，呃，我应该要怎么样来拒绝这个人呢？然后我还在想的时候啊，结果我们的这个公司的这种商务的负责人呢，跟这个管理所有整个专案的，他应该算是 PM 的角色，他就跳出来说，不可以，绝对不可以，我们公司的规定就是这样，我不可以给你。公司联络人的方式，这些工程师的方式，一切的所有的联络，请从那个系统上来做。如果我们那个系统上有服务不好的地方，可以立刻反映给我，但是就是不可以。对，所以我觉得让我有一点点惊讶，这样就是因为 P N 的态度是蛮坚决的，然后也是蛮保护哦、呃、我们在场的这样子同公司的这些所有工程师们。对，所以。加几本，即即便说呢，因为我根本从来都没有看过那本人，也不知道那个人到底是谁这样，然后长得高，长得怎么，这、就是只有一张简单的头像而已，但是不知道他实际上是一个什么样的人，然后这个人对谈起来是什么样的感觉。但是基于整个公司的政策以及他了解公司的这些原则啊，他是很百分之百来去履行呢公司所要求这些保密协议啊、商务的规矩啊，其实。我觉得真的要去辩论这些东西的话，我真的不觉得我们可以站得住脚。这样就像刚才举的例子嘛，因为我的目的、我的任务、工作内容就是要协助客户去应用我们这些技术嘛。但是我又好像每天都躲在这个幕后，然后不让客户联络，然后客户想找呢，我也是拒绝他。那其实这里面是有一点矛盾的，对，所以我自己是完全没办法，不知道该怎么样去回复他。但是听到这个。算是 p n 角色的这一位同事呢，他很坚决的去反映，然后并且说明公司的立场的时候，我觉得我自己是蛮感动的，也了解到说啊，原来这就是有被照顾，然后被保护的感觉。因为以前的这种工作形态，往往啊，只要出事情的话，这个 p n 的第一件事情就是先，就是甚至是自家人就先问自家人，然后去挑战自家人，这样对啊，但是完全没有这种一致对外的感觉。然后也会在这个会议上啊，把一些无关紧要啊，然后很糟糕的事情全部都拉回来，然后丢给我们自己内部的工程师去做。但其实有些东西根本就不是我们的原则。这样，像上一周有另外一个这个小小小事件的话的状况也是，就是我们推出的商品，其实它本身的技术跟规格是比较好的，但是今天这个消费者他买了这个东西之后，发现呢、啊，搭配啊其他的这种。他自己身手上啊比较旧的耳机啊，然后自己的一些这个视听设备的时候啊，遇到一个问题就是他听起来的时候啊，声音会有问题，然后没有办法正常的输出。可是啊，不论我们再怎么样检查我们的这个产品研发出来的产品呢，它本身的这个声音输出就是完全正常的。因此，理论上有问题的地方啊，就是那一个小小的设备。他自己本身呢，他的这个外放的这个设备，不论是扩大机，或者是呢他的这个耳机，里面一定有出了一些问题，导致啊他接在一起的时候呢就会有问题。那但是啊，就是消费者他就会坚持一个立场，就是说，可是我这套设备啊放在啊我这个四年前那个手机上面，哦用我其他收编啊比较旧的电视啊笔电去用的时候，它运作起来都是正常的。因此啊，一定是你们的手机有问题。那我当然可以接受说 ，OK， 那的确可能我们的手机也有一些地方有问题。但是其实普遍这样去确认的时候，就会理发现啊，理论上应该是啊，你的这一个播放设备它的规格太旧了，它没有办法辨识出我的这个新的产品它上面所资源的规格跟它要求的格式。那因为它没有办法判断认得出来这个最新的格式啊。结果啊，他的这个可能播放设备啊，就选错了模式，这样就变成了一个很奇怪的模式，造成声音更就不会输出。所以追根究底来说，我的这个最新的产品， 2 0 2 2年出的产品，它的目的就是要不断的推陈出新，做出更好的，然后更使用起来就是体验更棒的这些设定啊、参数啊，以及这个硬体的规格这些部分，其实是大家花很多心意去推广的嘛。就比如说像这个 Type C 接头，这个很多的这个现在除了 iPhone 之外啊，基本上市面上普遍的产品啊，基本上都是用 Type C 接头了。包含的不论是 Windows 或 Mac 笔电、iPad， 然后 Android 系统的手机，甚至很多行动电源，甚至一些小型的家电啊，也都陆续开始用 Type C 了。就是大家为什么花这么多心思去研发这种 Type C 这个规格呢？就是因为它更更具有未来性，然后呢？它的兼容性更强啊，然后效能各方面都可以做得更好，因此啊，大家就要丢弃那个旧有的东西。对，但是即便这样去说明的时候啊，消费者反而很不能理解啊，为什么啊？可是我这个东西原本就用好好的啊，明明就是为什么我买了最新的这个东西，结果它就不能使用？对，所以我觉得有一些思维上的这种逻辑上的这种顺序啊，我觉得就。常常会遇到有这样子的，这个有有一些消费者啊，或者是我们对接这些厂商啊，他们就会遇到这些问题这样。但是要我们要怎么样去站得住脚？然后根本就不是我们的问题，但是这个这个这个客户啊，他消费者所回报这个问题啊，很明显就是啊，一定是有承办人员啊，第一时间就认为说啊，这一定是我们家产品的问题啊，所以呢就把这个东西啊。搬回来呢，这个公司内部，然后请公司内部的工程师去解决，然后甚至做到什么程度呢？一开始因为我们手上没有跟消费者一样的产品嘛，结果这件事情拖了一个多月啊，竟然啊，公司的采购还真的为了一个一个人一个消费者的一个问题，他就把整套他的这个播放设备啊，全部都买回来这样，那我出估的话，可能也有几万块跑不掉这样，所以我就觉得。啊，真的是有点搞不清楚状况，这样，因为势必分析到最后，了不起就是我们花了很大的能量，最后找到说啊，问题就是出在这个，呃，这个小小的这个外放设备上面。但是如果一开始就可以用逻辑判断的事情，为什么要花这么多的人力跟物力的成本去解决啊？这个就是我觉得在工作上的时候啊，自己觉得蛮不能理解的部分，然后也很容易。就是折腾了大家半天啊，就最后什么都没有得到這，这样这种这样的事情，其实就是让人会觉得蛮困扰的。那么，我觉得最近的话，应该是这样的事情也会越来越多。然后加上，因为我刚才说过嘛，就是接近年末了，所以开始处理的这个客户的状况啊，也开始越来越多，然后越来越对我来说，其实是越来越有趣的。因为其实像录音的这一天的话，我前一天晚上，嗯，也是工作到了晚上。基本上到家的时候啊，已经是十一点出头了，这样，所以其实也并不会，就像之前这一季刚开始说的，并不会说因为去了外商，生活就真的特别的轻松，因为毕竟我们得到了更好的薪水嘛。其实同样的，我们也必须要付出呢同样的专业跟能力，然后并且因为我们这样去做，解决这些问题之后，它所能够诞生的产值啊，跟商业的效益是更高的，所以能够拿到就是更好的薪水。那对于我自己个人而言的话，其实我是觉得，虽然哦、呃、昨天加班加得很晚，但是这些问题都是有开创性的，然后甚至是很有趣的，然后有很多崭新的东西可以不断的去研究、去理解，然后甚至是有很多这种问题啊，这等于说它是一个完全像是猜谜跟解谜一般的，你只看到得到一些片面的事实，那你就必须要从这些片面的事实找出最后的答案来，来帮助客户去解决这样。然后另外的话也是有很多跨国合作的机会，那这些的话我觉得对我来说都是非常的受用，然后整体的体验来说都非常的好，因此啊我就觉得嗯更加期待呢，就之后自己会有什么样的成长，算是过去一周当中的一个蛮大的体会这样。那么的话今天所要分享的经文的话，也跟这个忙碌的工作啊，我觉得是蛮有相关的，因为嗯很努力工作啊，做很多事情的话。其实免不了就是会有那种心情上的疲惫啊，肉体上的疲惫，然后会有一种郁闷的感觉吧，或者是说觉得今天的思绪都被人家抢夺，不断在思考工作的事情、客户的事情啊，都是在思考别人、为别人操心。所以我发现啊，有时候回到家的时候会处于一种就不太想要说话，然后极度沉默的状态这样，然后也会觉得那心情上会有一些疲惫。那这一周牧师阿、啊、西就告诉我们分享的话语啊，告诉我们说。那么要怎么样让自己得到力量啊，去解开这些疲惫呢？当然呢、啊，也会有从肉体的这个方法去解决的部分，从生理呀、啊、物理的方式，比如说买很多东西，然后吃好吃的东西来让自己的身体感觉到饱足感，然后让自己身体哦吃营养的东西，让自己变得健康。比如说买很多这个新东西啊，买衣服啊、家具啊、车子啊，买新的三 C 产品啊，等等等等。其实这些东西可能都也会都让我们满感到满足，让我们得到力量，甚至去按摩啊、去看诊啊等等的这些诊疗过程啊，也都会让我们的身体变得健康有力量。但是追根究底，让我们能够得到力量的事情是什么呢？其实最根最追根究底的东西啊，就是祷告跟话语。什么是祷告跟话语呢？祷告的话，当然就是跟神的对话嘛。在跟神对话的过程当中，有时候是得到神的灵感。那有的时候是把我们自己的烦恼、内心担心的事情，因为神可以帮我们解决的关系啊，所以啊，跟神去对话的过程啊，这些东西都是有盼望的。有时候即,即便不是直接的恳求，而是啊，你比如说跟一个朋友聊天说啊，我最近都睡不好哎、欸，等等的。那你真的有这些困扰告诉对方的时候，说不定你也只是抒发你的心情啊。可是对方就觉得啊，原来他最近睡得不太好哎、欸。对方其实连人也是一样嘛，他听这些东西觉得很难过、很担心。他可能就找了一个，哎，我找了一些可能可以有助于你安眠的食物啊，或者是说你要不要换一个枕头啊？哎，我觉得可以帮你换一些寝具啊，看这样子会不会让你睡眠的时候睡得更好啊？甚至是说，也许枕边人呢、啊，在睡前的时候会帮你按摩啊。其实这些部分呢、啊，相信也都会有助于呢，就是让我们的就是更容易进入状况嘛。所以我觉得，因此在跟神祷告过程当中，我觉得即便你很多时候不是直接的跟神恳求。不是直接的，就是拜托神说做什么样的事情。光是你抒发内心跟抒发心情的这本身啊，我觉得就是非常有意义的，然后也是非常的能够在这个过程当中得到力量的。这个我觉得就是祷告的魅力。那另外一个话语的话呢，就是当然我们不能只是都是这种情绪上的发泄嘛，所以因此我觉得另外一个部分就是透过哦圣、呃、经的话语，透过真理的很好的去思考看看要怎么样去解决眼前的问题。这些部分都有助于呢，去规划，然后甚至去稳定自己的信心。比如说，你可以知道说该怎么样投资时间在。如果你知道这件事情，比如说你知道投资时间在这件事情上是正确的，那么的话你就不需要担心，也不需要这个害怕。应该要更果断的，持续之以恒的去投资时间。因此呢，牧师就说啊，借由祷告跟话语啊来得到力量、啊、其实这才是最根本的部分。因此啊，今天想要跟大家分享的这个圣经的经文呢，就是以赛亚书四十章二十八节到三十一节的经文。这个经文是这样说的：“你起不曾知道吗？你起不曾听见吗？永在的神耶和华创造地极的主，并不疲乏也不困倦，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他家力量。就是少年人也好，疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。”但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。因此，这个经文的话，这里班牧师就利用这个经文来分享前面所说的这些内容嘛。因此，你看，即便是年轻人很有力量、很有体力啊，终究还是会有这个感到疲倦。再怎么样强大的人啊，其实终究呢也会跌倒，然后不知倒下。但是啊，因为容于了解啊，能够根本的力量啊，是来自于神，是来自于祷告跟话语。所以啊，当我们不断以着祷告跟话语为中心去生活的时候啊，就有源源不绝的力量啊，可以涌现出来。那么以上呢，就是这一次呢这一周当中跟大家分享的工作近况以及这个圣经的经文。如果喜欢今天节目内容的话，欢迎大家在、呃、Apple p o d c a s t 或者是 First Story 的这个留言平台或评分的平台呢。留下你的好评，以及呢你对这期节目的感想。那么我是吴佐禄，我们就下集再见喽，拜拜。